0: Ja, ich war neulich einkaufen und da habe ich festgestellt, warum der Einzelhandel, der stationäre Einzelhandel den Bach runtergeht. Ist nicht irgendwie die Vorteile des Digitalen, also größere Auswahl, geringere Preise und, und, und. Es ist Last Christmas von oh, ja, Ich war einkaufen und dann Last Christmas, I give you my heart and you give it away the very first day. Wenn man Weihnachtsgeschenke kaufen will, will man nicht musikalisch gefol äh, gefoltert werden. Ja, aber... Dann geht halt den Bach runter. Ich stelle zu Weihnachten auch nochmal ein Lied vor, eins meiner Lieblingsweihnachtslieder, richtig jetzt hier bildungsbürgermäßig. Es ist ein entsprungen. Es geht übrigens übrigens um eine Wüstenrose, die sich in der kargen Wüste entfaltet. So ein Gründungsmoment vom, äh, Christ, äh, vom christlichen Glauben oder auch von uns ist ein Heiland geboren, uns äh, das Leben kommt in die äh, düstere, bedrohliche Welt. Oh, und dann äh, etwas, was in 2020 auch zurück, äh, massiv zu, zu uh, kurz gekommen ist, Lebensfreude und da habe ich den Klassiker ausgegraben, auch wieder von der BBC 2, kann man sich auch sehr gut bei YouTube mal anhören, es ist eine schöne Live-Performance von Iggy Pop mit Lust for Life bei Jules Holland und ähm das ist in 2020 einfach an vielen Ecken zu kurz gekommen. Und deswegen packe ich sie auf die Future Liste. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Bis dann. Dann sage ich herzlich willkommen, herzlich willkommen, nochmal. Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Rainer Maria Schissler. Und bitte stellen Sie sich einmal unseren Podcast-Hörern vor.
1: Ja, mein Name ist Rainer-Maria Schiesler. Ich bin gebürtig aus München, geboren 1960. Das heißt, ich hatte vor kurzem einen sehr runden Geburtstag, der mir bewusst werden ließ, dass ich jetzt nicht mehr nur 18 Jahre bin, sondern auch noch 42 Jahre Erfahrung dazu gewonnen habe. Das heißt, ich fühle mich sehr gut. Dafür bin ich im lieben Gott sehr dankbar. Ich habe einen sehr. Nur unbewegtes Leben, weil viele ja Berufung und ähm, religiöse Bestimmung immer auf ein besonderes Ereignis zurückführen möchte, gerade so in diesen ähm, charismatischen Bewegungen auch bei uns innerhalb der Kirche, da war immer vorher ein anderer Lebenslauf, äh, wo man Gott nicht erkannt hat und dann ist einem Gott begegnet, also ja, ich bin dem lieben Gott immer schon begegnet, weil ich immer mit den richtigen Leuten umgeben war, und das war halt meine Familie und das war mein Umfeld und so bin ich halt von klein auf auf sehr natürliche und auf sehr dezente und auf sehr liebevolle Art und Weise mit dem Glauben in Berührung gebracht worden von sehr einfachen Menschen, wie meinen Eltern zum Beispiel, aber dann auch, wie ich ins kirchliche Umfeld eingetaucht bin, auch dort sehr einfache, aber überzeugend lebende Christen, auch Geistliche, die überhaupt keinen Standesdünkel hatten. Mir hat nie einer das Gefühl vermittelt, dass ein Priester, ein Pfarrer wertvoller wäre oder wichtiger wäre als ein ganz normaler, getaufter Christ. Und so ist dann sehr früh im Alter von 15, 16 Jahren dann der Wunsch entstanden, ich könnte doch äh, vielleicht selber Priester werden. Und das habe ich dann gemacht. Ich bin dann 1987 zum Priester geweiht worden. Und das so heißt, ich bin jetzt schon über 30 Jahre Priester. Und seit 1993 bin ich Pfarrer hier in St. Maximilian im in Münchner in Glockenbachviertel mit einer riesengroßen Kirche, der drittgrößte in München, die direkt an der Isar steht. Ja, und jetzt bin ich im, neuen, im einstelligen Lebensarbeitszeitbereich angekommen. Das heißt, ich habe faktisch noch neun Jahre bis zur Rente. Und diese Aussicht ist jetzt ein, ein, ein neuer Blick. Den habe ich vorher nie so ernst genommen, dass sowas einmal kommen könnte.
0: Ja, so praktisch sind Sie jetzt 60 und dann haben Sie mit Ihr Glaubensleben, mit der Ministranz angefangen. Sagt man das so? Ich bin Lutheraner. Ja, ja.
1: Das Glaubensleben hat früher angefangen natürlich, als kleines Kind, als unsere Eltern uns das Beten gelernt haben und beigebracht haben, dass das nicht bloß Formeln aufsagen ist, sondern in mit Gott in Beziehung treten. Die evangelische Theologie, Paul hat es so gesagt, ähm, es ist ein sich ausstrecken, Gebet ist ein sich ausstrecken eines endlichen Wesens nach der Unendlichkeit. Und das ist ein sehr sensibles Tun und das äh, habe ich heute halt gelernt. Und äh, irgendwann ist halt die Liebe als Kirche dann entstanden, als ich elf Jahre alt war, dann Ministrant geworden bin und dann ist mir in das System hineingekommen und ich hatte Mega Glück weil ich in ein System, also unsere Pfarrei, wo ich aufgewachsen bin, einfach durch und durch normal war. Ich habe Kirche immer als eine Heimat, als was Offenes, was Einladendes, was Liebenswertes, was Kreatives, was Spontanes, was Innovatives, was Improvisatorisches erlebt und das hat all meine Sinne angesprochen. Das konnte gar nicht anders gehen und Darum wusste ich, ich bleib dabei. Ich möchte Verkündiger des Evangeliums Jesu von Nazareth werden. das ist nur möglich, weil du halt Leute erlebt hast, die diese Lebensweise schon dir vorgelebt haben.
0: Also im Prinzip ist es eine, so wie man das dann im Hochschuldeutsch formulieren würde, eine Sozialisierung in dem bayerischen Katholizismus, der dann ja nach ein paar ja, der einfach dann in die in das System Kirche äh, überführt worden ist.
1: Ja, ist aber, Sozialisierung aber ist absolut richtig. Das im bayerischen Katholizismus, da habe ich mal eine launige Rede bei einem Wir festgehalten, da mache ich ein bisschen Abstriche. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen bayerischen und rheinischen Katholizismus? Wo ist der Unterschied überhaupt zwischen katholischen und protestantischen Glauben? Das war eine mega Aufgabe, mal für unsere Kirchenführungen hier mal endlich Klarheit zu schaffen und die Trennungen aufzuheben und nicht immer nur zu reden, dass wir uns alle lieb haben, sondern wirklich die Einheit herbeizuführen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich einfach, in dem, was Katholizismus bedeutet. Ich habe katholisch sein von Anfang an erlebt und erfahren dürfen, als eine Einstellung eines gläubigen Menschen, für den alles eine Rolle spielt. Das heißt, kein Problem der Welt, vor dem wir uns vorbeidrücken könnten. Kein Mensch, der mir nicht wichtig wäre. Keine Angelegenheit, um die ich mich nicht kümmern könnte. Katholisch heißt für mich, nie sagen zu können, das geht mir nichts an oder das habe ich nicht, nicht gewusst. Ist das für mich katholisch sein? Und das bin ich hineingewachsen, ja, das stimmt.
0: Aber ja, natürlich ist das irgendwie auch eine Diskussion von vor 30 Jahren. Heute sind die Kirchen schon auf einem Weg zur Ökonomie, äh, zur Ökumene. Nur es ist ja auch schon eine Frage, es ist hier ja auch in Norddeutschland eine komplett andere Sozialisierung. Die Kirchen sind bei weitem nicht so präsent, wir haben keine Wallfahrten, es ist alles sehr viel schlichter. Die Kirchen sind anders, sie sind schlichter als die großen Barockkirchen in Bayern. War da nicht immer auch irgendwie ein gewisser Element von sein dabei, eine andere Form? Also, ja, aber
1: natürlich, also ich würde mir jetzt in Hamburg nicht erwarten, dass ich eine barocke Kirche betrete. Nur ich bitte, und gerade in meiner Auseinandersetzung mit zum Beispiel Mitgliedern vom BFG, Bund für Geistesfreiheit und so weiter, muss ich immer darauf drängen, unterscheiden wir doch wirklich kirchlich sein und gläubig sein. Dadurch, dass nicht so viel Festlichkeit da ist, dass es keine Wallfahrten, keine barocken Kirchen gibt, heißt es nur lange, dass der Glaube nicht präsent wäre. Ich habe jahrelang auf der Wiesen, ich bin in der Wiesenbedienung zehn Jahre gewesen, mit einem Kollegen gearbeitet, einem jungen Studenten aus Berlin, der in, im, 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 im Osten aufgewachsen ist und der, was bei unserem ersten Gespräch mir das gleich gesagt hat, sagt er, wir haben ein ein, ein, so einen bewussten Katholizismus gelebt, weil wir eine ganz andere Grundvoraussetzung hatten, weil wir uns wirklich bekennen mussten und weil wir auch mit Nachteilen rechnen mussten, wenn wir in der Pfarrei präsent waren. Da ist mir das bewusst geworden, das ist vielleicht ein, ein Unterschied. Aber ich konnte die Glaubensfähigkeit oder Wirklichkeit eines Menschen, wie soll ich die messen? Ich konnte die Kirchlichkeit messen, aber das ist nur äußerer Rahmen.
0: Schöner, schöner Vergleich im Prinzip, ähm, denn die Kirchlichkeit nimmt ja nun einfach irgendwo deutschlandweit gesehen ab. Die Kirchenaustritte nehmen beiden Kirchen zu. Ähm, ja, und es gibt keine Pflicht
1: mehr. Ähm in eine Kirche zu sein oder gar in eine Kirche zu gehen und Gottesdienst zu besuchen, das war früher alles Pflicht. Wir bei uns haben eigentlich die Pflicht nur noch von meiner Lebensweise zu stehen. Bei uns gibt es den Pflichtsollibat und auch der ist schon längst überfällig, dass er also abgeschafft wird, weil mit Pflicht die Einladung zu einem Glauben nicht möglich ist. Das widerspricht sie. Pflicht und Einladung geht nicht.
0: Ja, aber ich habe Ihr Buch gelesen. Und ich werde es ja natürlich auch in die Shownotes packen, hm. so dass sich der geneigte Leser, dass man an und Hörer sich das man an, durchlesen kann. Aber hat für Sie das diese Abgrenzung? der Kirchen an sich wirklich überhaupt keinen Wert. Also, ähm, wenn nun, die sind ja insgesamt oh, 1,5 bis 2 Milliarden weltweit, die sich in verschiedenen Schattierungen mhm. zur, zur Kirche, zur christlichen Kirche bekennen. Ähm, und es geht von den skandinavischen christlichen Kirchen, über die Anglikaner, über die griechisch-russisch-orthodoxen ähm, bis und als Bindeglied ist irgendwo der Katholizismus, ist es nicht auch irgendwo eine, eine Funktion der Kirche, habe sich zu unterscheiden ja. und, und ja. äh Irgendwo auch unterschiedliche Werte in die Gesellschaft zu bringen. Wenn es jetzt einfach nur noch so eine freie Form ist, dass wir, dass jeder, der sich auf den Namen von Jesus Christus beruft, dazugehört, wird es ja auch sehr schwammig und man kann alles nicht Das habe ich, du musst
1: jetzt unterbrechen, weil sie ja. laufen wie in die falsche Richtung. Das habe ich mit keinem Satz gesagt. Ich bin für für die Verschiedenheit. Bei uns heißt der Grundsatz Einheit in Verschiedenheit. Ich bin für die Abgrenzung, aber ich bin gegen die Trennung. Ich bin dafür, dass wir alle bunt rumlaufen. In meinem Studium hat ein Professor das einmal gesagt, selbst die Chinesen haben das nicht aushalten können, als sie unter Mauna alle so mausgrau rumlaufen mussten. Wir lieben das, die Chinesen bunt gekleidet zu sein. Ich nehme es mit einem anderen Vergleich. Wir fahren alle verschiedene Autos, aber wir bleiben alle an derselben Ampel stehen. Was ich nicht verstehen kann, ich brauche kein Einheitsbrei, es geht nicht um Gleichheit, es geht um Einheit. Es geht darum, dass Religion immer noch dazu benutzt wird, dass Konfession, Konfession immer noch dazu benutzt wird, dass wir zum Beispiel nicht miteinander dieses Mal der Liebe, dieses letzte Abmahl bei uns, die Eucharistie, miteinander teilen können. Dass wir aus dem Brot, das uns eint, ein Trennungsmerkmal gemacht haben. Bei aller Verschiedenheit, die ist toll, die Verschiedenheit, die belebt. Das, ich finde, wenn ich eine norddeutsche, äh, lutheranische Kirche betrete, äh, mit dem ganz anderen Bau, ich war vor kurzem in Hamburg bei der Mittagsmeditation in Hamburger Michel drin, das bewegt mich einfach, wenn ich hier ganz einen anderen Raum erlebe und so. Aber ich fühle mich nicht getrennt von diesen Christen. Und da hat der Pfarrer dort eine Mittagsmeditation gehalten, ich bin gleich hin und habe gesagt, ich bin katholisch, bitte geben Sie mir den Text. So was Tolles habe ich schon lange nicht mehr, nicht mehr gehört. Das meine ich damit. Und dazu fordere ich die Kirchenführungen auf, weil an der Basis ist das schon längst kein Problem mehr. Glauben Sie vielleicht, dass bei mir konfessionsverschiedene Ehepaare, die am Sonntag zu mir in die Kirche gehen, dass ich dort dem Katholischen die Kommunion gebe und den Evangelischen sage, nein, du nicht. Wer bin ich denn? Das entscheiden doch die zwei. Das sind mündige Christen, verschiedene Konfessionen, die in Einheit hier zum Altar des Herrn hintertreten. Und das ist das Modell. Und das wird man jetzt vielleicht einmal dann auch kirchenrechtlich unter den verschiedenen Konfessionen umsetzen. Nochmal, ich möchte die Buntheit, aber ich möchte keine Trennung.
0: Okay, ähm, dann verstehe ich es jetzt. Aber es ist ja schon eine Frage, ähm, ich habe Ihr Buch gelesen. Und, jemand, und ich habe es ein bisschen so verstanden, als sei das ein Katholik, der sich eine lutheranische katholische Kirche wünscht. Da lösen sie sich einfach vom Zölibat. Ich wünsche
1: mir gar nichts. Ich nehme wahr, was um mich herum passiert. Ich nehme um mich herum Menschen verschiedener Konfessionen wahr, die bei uns Heimat haben. Die sagen, das ist genau das an Glauben, wonach ich mich sehne ernst genommen zu werden, in meine Sehnsüchten, in meine Wünsche, in meine Möglichkeiten, in meine Geborgenheit, dass ich als Lutheraner, als protestantische Christin in euren Gottesdienst gehe und nicht ausgeschlossen bin, nicht äh, dumm angeredet werde, mir kein defekter Ordinis, wie der Spezialausdruck in der Theologie heißt, äh, nachgewiesen wird. Das, das wünsche ich mir und genau das dazu müssen die Kirchen in der Lage sein. Und ich habe mir jetzt so gewünscht, dass jetzt zum Beispiel in Corona, wo wir alle bei den Konfessionen unser System so runterfahren müssen und also dann im Sommer wieder hochkommen konnten, also die Gottesdienste wieder feiern konnten, dass irgendein großer der beiden Konfessionen aufsteht und sagt: Wir haben kapiert, wir können uns diese Trennung nicht mehr leisten. Auch der Virus hat nicht unterschieden. Also wo können wir alle hin und den einen Tisch des Herrn?
0: Ja. Ähm, ja, ich bin da noch nicht so ganz überzeugt. Das bin ja, 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 das ist der Protestant in mir. Ähm, nur weil, weil die Frage doch st sich stellt, auch gerade wenn man in, in, die, die Amtskirche macht es, ob sie es machen soll, ist eine andere Frage. Es gibt ja Freikirchen, die sich aus staatlichen und politischen Diskussionen raushalten. Ähm, nur wenn die Kirche einen Wertekompass in der Gesellschaft vorgeht, dann muss der auf irgendwelchen Werten ja basieren.
1: Und von welchen Werten reden wir denn? Ich rede doch, ihr habt nicht von Werten geredet, ihr habt von Glauben geredet. Welche Werte? Ich, ich lebe mit einem evangelischen Pfarrer, mit seiner Frau, der im Ruhestand lebt seit zehn Jahren in meinem Pfarrhof zusammen. Ich komme gerade von einem Gespräch mit ihm, weil ich einen Rat von ihm gebraucht habe. Ich wüsste nicht, wo, wo, er und ich, wo wir irgendwelche Werteunterschiede, äh, in Bezug auf unsere christlichen Grundwerte haben. Er hat eine andere Geschichte. Wird, wird beide zum Beispiel, der Steffen und ich, wir verwenden zum Beispiel nie den Begriff Konfession. Wir verwenden den Begriff Begabung. Jeder von uns hat eine andere Begabung. Oder Geschichte. Ich habe eine katholische Geschichte als eine evangelische Geschichte. Und wenn mir Leute sagen, ja, dann kannst du gleich evangelisch werden und sagen, nein, das kann ich nicht. Weil die Konfession nicht irgendwie ein Überwurf, ein Gewand, ein Stohler ist oder was dem an der Garderobe abhängt, sondern das ist ein Teil von mir. Der ist mit mir eins geworden. Er ist meine, meine Geschichte. Und ich liebe meine und ich liebe die Geschichte des anderen.
0: Okay. Ähm, dann kommen ja die harten Themen. Ich bin da, da bin ich ja auch ja. irgendwo schon Journalist. Wie sollen wir zur Abtreibung stehen?
1: Ja, ich bin absolut dagegen, weil wie kann denn die Tötung eines Lebens, ob Abtreibung oder Euthanasie, diese Woche war ja, äh, hat aber am vorher dieser Film mit äh, Sterbehilfe und so weiter, wie kann das mit einem christlichen Grunde vereinbar sein, dass wir ein sogenanntes Problem, Mensch oder Mensch zum Problem wird, ein Problem durch Tötung aus der Welt geschafft wird. Da bin ich Christ vollends dagegen. Aber wenn die, die Alternative heißt, wir lassen die ungewollt schwangere Frau mit ihrem Problem allein und dann die, die Tötung der einzige Weg ist, dann machen wir uns alle mitschuldig. Sondern wir müssen jedem Betroffenen, der ungewollt schwanger ist, alle möglichen Hilfen zukommen lassen, dass dieses Leben leben kann und dass diese Frau, die betroffene Frau, jegliche Unterstützung kriegt, gerade in einem der reichsten Länder der Welt, in dem wir leben.
0: Gut, ähm, jetzt stellt sich aber schon die Frage, ähm, wenn wir sind jetzt, sagen wir mal, 55 Jahre gläubig, so als Kleinkind, dann Ministrant, ähm, da sind wir jetzt dann 1970. Die katholische Kirche hat sich verändert. Das mhm. sieht man von außen und das sieht man auch von. Äh, das sieht die behauptet die katholische Kirche auch von sich selber. Ähm es wird ja immer die Kirchenaustritte nehmen äh, ab. Ähm, es gibt immer mehr Alternativen. Ähm, die ostasiatischen Heilslehren haben sich in den letzten Jahren verbreitet. Es gibt große Vielfalt auf dem Markt der, der Sinngeber oder der Sinnstifter. Was hat die katholische Kirche, wenn man das jetzt vom Marktanteil her denkt, falsch gemacht? Warum ähm, verliert sie immer mehr Marktanteile in diesem Sinnstifter äh, als Sinnstifter gegen anderen, andere Anbieter?
1: Ja, also was man falsch gemacht hat, wissen wir ja alle. Stichwort Missbrauchsskandale und so weiter. Aber so viel können man gar nicht Leute verlieren, was da hier passiert ist. Aber 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 ähm, ich denke, wir haben ähm, keine, oder die Lösung kann nicht sein, dass wir hier jetzt nach Schuld und Schuldigen suchen. Ähm, die Zeit hat sich verändert. Ähm, man ist halt früher selbstverständlich in eine Religion, in eine, in eine Konfession hineingeboren worden und hat man dann ein Lettoglern gehabt und sagt, gesagt, boom, mir, einer hätte in den 70er, 80er Jahren gesagt, es ist meine Grundfreiheit, dass ich mir nach woanders umschaue und mir etwas anderes oder Neues suche, das kann nicht die, die Lösung sein. Und ähm, wir haben, wenn wir was falsch gemacht haben, dann höchstens diese Zeichen der Zeit nicht erkannt, dass wir eben nicht ein Alleinstellungsmerkmal haben. Wir haben zwar immer wieder betont, die kleine Herde, und wir müssen keine Angst haben, wenn wir kleiner und geringer werden. Ich habe auch keine Angst davor. Aber wir müssen das, was wir sind, im positiven Sinne immer deutlicher aufstellen Und sagen, wir sind auch nicht einfach besser wie die anderen. Wir sind anders als die anderen. Weil das unsere Geschichte ist. Und dazu kommen nur einladend Werben dafür und nicht zwingend. Und heute ist es halt so, unser neuer Chef von der Bischofskonferenz, der Bischof Betzing, hat es ja auch gesagt, man muss sich schon fragen, so ein normaler Kirchensteuerzahler, was für Identität entwickelt er mit dieser Kirche, für die er dann doch jedes Monat nicht ungehörig, ungehörigen, nicht der geringen Beitrag abdrückt. Gell? Da müssen wir uns einfach viel offener begegnen und viel offener die Frage stellen. Und uns selber in Frage stellen.
0: Ja, das ist jetzt ein bisschen unkonkret. Die Kirche hat immer noch sehr große Reichtümer, wäre es nicht mal eine Idee. Das hat äh, Nein, Wolf Sie. Wolfgang... Ich wir mit Corona schon verloren haben. Wir haben schon unsere Brandbriefe
1: hier liegen, also ordinäre sparmaßnahmen Bei mir ist meine, mein ganzes Bauvorhaben ist absolut eingestellt worden. Nein, nein, also von Reichtümer will ich nicht mehr reden. Die steckst du auch nicht weg, wenn du jedes Jahr äh, knappe Viertelmillionen Leute verlierst. Das so ist eine Kirchensteuerzahler. Äh, wissen Sie, und von Immobilien kann ich nicht abbeißen. Das werden Sie jetzt dann schon sehen, wenn es auch in Bayern losgeht. In der Mitte Deutschlands und im Norden haben wir ja schon angefangen, in der Kirche zu veräußern. Aber wenn man sie personell nicht mehr bespielen kann, irgendwann geht es auch in Bayern los. Und dann glaube ich, ist einmal dieses Gerede, wir hätten, wir würden da auf Milliarden sitzen, wer dann ist dann am Schluss. Außerdem, es geht nicht nur um den materiellen Reichtum. Es gibt Kirche in armen Ländern, die unglaublich aktiv ist. Ich bin dagegen, dass wir uns immer danach bemessen, wie viel materielle Mittel wir haben, um unsere Arbeit zu betreiben. Das Wichtigste, was wir haben, ist wirklich unser Glaube.
0: Wolfgang Kubicki hat es, hat seinen Kirchenaustritt damit begründet, dass die Kirche hm. immer sagt, äh, äh, der Staat soll dieses und jenes für die Flüchtlinge tun und äh, sie sind nicht mal selber bereit. Das stimmt du, auch
1: gar nicht. Sie sind doch pauschalurteile. Äh, es waren die Kirchen <lacht> und zwar nicht die offiziellen vielleicht, aber es waren die Kirchenmitglieder und die sind die Kirchen. Alle getauften Christen machen die Kirche aus und die haben sich von Anfang an, haben sich die hingestellt und mitgearbeitet in der Flüchtlingshilfe. Was glauben Sie, was für Edelsteine und Brillanten wir da haben, die von der ersten Stunde an in Münchner Hauptbahnhof waren und bis heute noch äh, Umschulungsprogramme mit äh, betreiben und sich äh, um die äh, Gäste, die zu uns kommen, kümmern, mit den Behördengänge machen. Das ist christlicher Einsatz. Also Kubik in allen Ehren, aber er ist auch nicht davor
0: gefeits, mal anzureden. Das stimmt. Das will ich auch anmerken. Aber eine andere Frage: Wenn man, Sie sind jetzt ein Praktiker in einer der großen, in einer der Großstädte. Glockenbachviertel ist galt auch immer noch mal als homosexuellen Treffpunkt. Immer, immer noch? Immer noch, wobei es ja sich auch wahrscheinlich normalisiert hat in den letzten zwei Jahren. Was heißt
1: normalisieren? Vorsicht, Vorsicht. Warum sind das normalisieren? Wir sprechen von gentrifizieren. Das ganze Viertel ändert sich. Wir sind ein, ein, ein heterosexuelles Ausgeviertel geworden. Wir haben eine ganz hohe Dichte an Restaurants, Kneipen, die alle geschlossen sind und Apotheken, die haben auf. Und wir haben eine der höchsten Kinderrate. Wir haben gut situierte Familien hier. Und die Szene hat sie einfach irgendwie verdünnisiert, was ja nicht unbedingt schlecht ist, wenn auch in anderen Stadtteilen Homosexuelle selbstverständlich leben können, weil die Getassierung war noch nie die Antwort auf ein soziales Problem.
0: Nein, ich meine nur im Laufe der letzten 20, 30 Jahren wird sich das Glockenbach-Viertel es hatte damals vielleicht ein paar mehr homosexuelle als der Durchschnitt von München, aber endlich hat sich verändert. Das ja, ist Man so hat so
1: gesehen, ich bin ja so lange hier, wir hatten schon eine höhere Dichte an an Schulen, Kneipen und Bars, jetzt haben wir mittlerweile nur noch drei.
0: Ähm, aber ausgehend von dem Punkt, wie würden Sie was müsste wir sind ja hier auch so ein kleiner Wirtschaftspodcast, wie müsste sich die die Organisation der katholischen Kirche ändern, damit sie zukunftsfähig wird. Klar, es ist eine katholische Kirche oder es ist eine Kirche und als solche geht es um den Glauben, um, um diesen den Kern der Einheit, der Vielfalt des Zugangs zu Menschen, zum, zum Glauben, zur Religion. Aber es ist ja schon die Frage, wie ist äh, die Kirche aufgestellt, ist sie bereit für auch zum Beispiel das Thema Digitalisierung mhm. oder eben andere gesellschaftliche Veränderungen wie ähm, Frauen im Priesterabend, andere Rollen von Frauen in der Kirche, beziehungsweise auch ähm, die Kirche hat ja nun auch eine sehr starke Hierarchie vom Papst aus mhm. Kardinäle runter zum Bischof und so weiter. Müsste sie, ist das eine zu starre Bürokratie, um mit dieser ganzen Vielfalt, die heute die Gesellschaft ausmacht, überhaupt fertig zu werden oder das sinnvoll gestalten zu können?
1: Also, wir müssen immer hochgehen, dass wir nicht zu viele ähm, Früchte in einen Topf reinwerfen. Digitalisierung völlig klar ohne diese Digitalisierung wären wir bis jetzt nicht durch die Corona-Pandemie gekommen, allein was hier auf der Ebene der Pfarreien möglich ist, von Online-Gottesdiensten und so weiter und so fort, oder wie wir jetzt an Weihnachten stemmen, also wir sind da schon mitten dabei, aber immer noch am Anfang, was die Veränderungen in der Kirche betrifft, ja, das Tempo wird immer schneller und das ist auch gut so, aber nicht runterbrechen, solche Dinge gerade wie zum Beispiel Zulassung der Frauen ins Priesteramt und so weiter, das wird seit Jahrzehnten gefordert und das wird auch kommen, aber wir haben ja auch immer als Kirche die Sorge dafür zu tragen, dass die Einheit nicht zerbricht und äh, dass alle da mitmachen können, auch denen, denen das jetzt äh, nicht so sehr nach dem Gusto schmeckt. Wenn ich heute 100 Katholiken frage, wie wünscht ihr euch Kirche, da werde ich von 80 ähm, hören, so wie es halt früher war, in jeder Pfarrei sitzt der Pfarrer, alles ist gut, alle Leute gehen in die Kirche, aber dieses ist ein Wunschdenken, das war einmal. Natürlich müssen wir uns ändern, darum habe ich meine Bücher Ja vom Mut zur Veränderung, gesprochen, aber nicht um der Veränderung als solchen Willen, sondern um der Zukunft Willen. Und äh, wir werden eine ganz andere Kirche in 20, in 30, in 50 Jahren erleben, genauso wie sie vor 20, 30, 50 Jahren anders war. Meine Eltern haben anders geglaubt, haben anders Kirche empfunden und gelebt, als wir es heute tun oder wie es jetzt heute unsere Jugendlichen tun. Und äh, was soll sie wirtschaftlich verändern? Ich sage jetzt einen ganz einen harten Satz und das wird uns sowieso treffen, weil die EU uns da irgendwann einmal an den Säckel geht, dass wir mit der Kirchensteuer aufhören müssen. Dann haben wir aber dann einmal ehrliche Zahlen. Ich bin in der Kirche, weil ich getauft bin. Es ist ein völliger Irrsinn, dass ich aus einer Kirche austreten kann, dadurch, dass ich hier kein Geld mehr zukommen lassen will. Aber die Taufe ist gleichzeitig unverlierbar. Wie soll denn das zusammengehen? Wenn ich das einmal weiß, wenn ich nicht mehr die Leute mit Steuermitteln hier heranziehen kann, sondern wenn wir zum Beispiel das italienische Modell verfolgen, wo jeder dieselbe Abgabe zahlt, aber jeder bestimmt, wer sein Geld kriegt, ob Kultur, ob Soziales oder Kirche, dann sind wir im Wettbewerb drin. Und ich finde, das gehört ja so, dass wir finanziell mit anderen zu konkurrieren haben. Aber unsere Botschaft, die Botschaft des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, die ist konkurrenzlos. Ist alternativlos. Und das vor wir in vier Wochen am Weihnachten.
0: Das heißt, ja, gut. Interessanter Punkt. Also, das heißt, die Kirche muss sich praktisch einen gewissen Wettbewerb stellen. Wenn also die, die, die zwangsweise Abgabe der Kirchensteuer abfällt, wird es ja ein bisschen wie eine Freikirche. Ich packe das in die Shownotes, Notes. Es ist eine, noch ein relativ Kleines Segment innerhalb der christlichen Kirche, es hat es aber schon auch seit dem Mittelalter gegeben. Also Kirchen, die frei von staatlichen Einflüssen sein wollen und die ähm, sich darum kümmern wollen, es eben selbst organisiert zu, zu schaffen. Das ist ein bisschen das, worauf es hinläuft. Also dass man wegkommt von diesem staatlichen Zwangsbeitrag, der irgendwo immer mitläuft für Normalbürger. Ähm, hin zu einer freiwilligen Selbstorganisierung, wo dann eine ganz andere Kommunikation, ganz andere Interaktion innerhalb der Kirche stattfinden könnte. Naja, müssen. aber diese
1: Freiheit sind wir ja mittlerweile schon drin, weil es ja heute kein Fanal mehr ist, aus der Kirche auszutreten. Also ich äh, vor 20, 25 Jahren, ja heute noch. Äh, ich ist immer wieder mal, dass mir jemand sagt, nein, ich bin aber ausgetreten, aber sonst ist es bei der Hochzeit, weil das darf die Oma nicht erfahren und so. Das gibt es heute fast nicht mehr. Es ist ja teilweise en vogue, dass man sagt, nein, also ich bin ausgetreten und ich bin halt nicht mehr in der Kirche dabei und so. Das heißt also, den Wettbewerb haben wir ja bereits. Und auch wir stellen uns dem, zum Beispiel geben ich mir auf die Idee, wenn Angehörige eines Verstorbenen, der ausgetreten ist, mich bitten, die Beerdigung zu machen. Ich hatte allein zwei solche in dieser Woche, dass ich da zur Beerdigung komme. Natürlich mache ich das. Und zwar in voller Dienstkleidung. Ich weiß, vor 30 Jahren habe ich gesagt, ja, ich komme ja aber in Zivil. Also so ein Unsinn würde ich heute halt alles nicht mehr machen. Also wir sind ja da eh in diesem Wettbewerb drin, aber eh ist immer noch verdeckter Wettbewerb, weil die, die dabei sind, ja schön ihre Steuer noch abgezogen bekommen. Und ich bin der Meinung, der Wettbewerb muss ganz frei sein. Es muss ein ganz ein ehrliches, offenes Miteinander ringen sein um das, was
0: wirklich wichtig ist. Und praktisch dann, aber dann bleibt ja immer noch die Bürokratie der katholischen Kirche.
1: Ja, was ist Bürokratie? Ich meine, Sie haben hier die Hierarchie aufgezählt. Hierarchie heißt, wenn ich weiß nicht, ob Sie Griechisch gehabt haben, hier arche das heißt heiliger Ursprung. Die Hierarchie möchte eigentlich nichts anderes sagen, mit diesen verschiedenen Ämtern in der Kirche von der Taufe, dem, dem Grundsakrament und dann die Ämter in der Kirche, die Standessakramente, Ehe und Weihe und dann das Weiheamt, das es in drei Stufen gibt, bis zum Bischofsamt, dass das, was wir tun, dass unser irdisches Wirken, unser irdischer Auftrag immer zugleich in der Verbindung ist mit ähm, der himmlischen Wirklichkeit. Das ist das, was wir zum Beispiel Katholiken am letzten Sonntag im Jahr des Königssonntag feiern: diese Verbindung von Ewigkeit und irdischer Vergänglichkeit, was Sie dem geringsten meiner Brüder getan haben seit Jesus in Matthäus 25, habt ihr mir getan. Das heißt, nichts, was wir tun, hat nicht mit Gott zu tun. Das geringste menschliche Leben bekommt eine göttliche Würde zugesprochen, die irdisch gar nicht machbar ist. Und auf der anderen Seite weiß ich auch, wenn ich auf der Suche bin nach dieser Göttlichkeit, ich finde sie verwirklicht hier auf dieser Erde, wenn ich meinem Nächsten begegne. Und das hat nichts mit, wie soll man sagen, einem merkantilen System zu tun, dieser geistliche Einrichtung.
0: Okay, aber müsste, ja, aber müsste die katholische Kirche nicht etwas schlanker werden? Also. Ja, jederzeit. Absolut, absolut. Wenn ich ja bei
1: uns hier in München, einem mega riesengroßes Serenariat. das kann ich alles nicht verstehen, warum wir das nicht vereinfachen. Fui, fui einfacher. Bin ich ganz dabei bei Ihnen. Wir müssen uns immer daran orientieren, wie hat Jesus seine Jünger hinausgeschickt. Er hat gesagt, nimm keine Vorratstasche mit, keine Beutel, kein zweites Paar Schuhe. Also Wir müssen uns immer als Warnermönch herumlaufen. Aber das ist eigentlich unser Auftrag in der ganzen Einfachheit, in der ganzen Direktheit, dass wir alle als getaufte Christenkirche bilden und nicht erst ein gewisses Ranking-System erfüllen müssen, dass mir dann jemand sagt, ich bin höher wie du und ich glaube, tiefer wie du, weil ich die Wahrheit empfangen habe. So habe ich das nie gesehen. Ich habe mir als Priester nie mit einer Macht ausgestattet gefühlt gesehen. Ich habe nie das Gefühl gehabt, ich bin jetzt ein schwerer Gläubiger als jemand, der nicht geweiht ist. Das ist mir völlig fremd. Aber sowas gibt es, ja, leider.
0: Dann ist im Prinzip ein gewisser harter Punkt, sicherlich der Missbrauchsskandal, wird jetzt glaube ich langsam 20 Jahre alt, fing in Boston 2020 an. Ja. Ja. Spotlight, war der
1: tolle Film. Der
0: ja, ich packe ihn auch nochmal in die in die Shownotes, es ist wirklich ganz schöner Film, der diese journalistische Aufarbeitung dieses Missbrauchsskandals in Boston beschreibt. Gemacht, ja. hat. Ich werde ein bisschen vorsichtig. Es gibt ja, es gab sehr viel Berichterstattung. Wir wissen nicht genau wirklich, wie hoch der Anteil der katholischen Priester ist. Es gab natürlich diese Fälle, aber sind die größer als in der Gesamtgesellschaft? Das konnte keiner so bislang wirklich beantworten. Ist
1: mir aber auch völlig egal. Ich habe von Anfang an gesagt, wenn nur ein Fall gewesen wäre, wäre es einer zu viel. Und ich habe von Anfang an gesagt, erst wenn das letzte Missbrauchsopfer uns, der Kirche, vergeben konnte, haben wir einen Anfang geschafft. Also der ist mir völlig egal. Ich habe mit diesen spielerischen, ähm, mit diesen Rechenspielen da nie was anfangen können. So quasi, ja, zwei Prozent der Priester, die sie da vergangen haben, aber von den 98 Prozent, die nichts gemacht haben, redet niemand. Nein, musst du auch nicht. Von den 99 Schafen, die der Herr zurücklässt, redet er auch nicht. Er geht dem einen nach. Diese zwei Prozent, die sind der Makel. Und da müssen wir uns fragen, wie konnte das passieren, dass zwei Prozent sich an, an Kindern dermaßen an, in der Gewalt vergehen und, und, und die nächste Frage ist, wie konnte das geschehen, dass das so lange vertuscht wurde, mitgetragen wurde. Jetzt sind wir ja ungefähr so weit durch die Vorfälle in Köln, wo hier Akten da nicht rausgegeben werden. Und dass wir immer noch nicht so weit sind, alle Beteiligten sozusagen vor Gericht zu bringen. Und wer vertuscht, wer schmierig steht beim Bankreib, das sitzt in derselben Verhandlung mit dem Gerichtssaal. Da bin ich knallhart. Und äh, die Frage der Journalistin an unseren Kardinal damals, der sprecher, der Bischof, Chef der Bischofskonferenz, ob irgendein Bischof oder der, der was an den Rücktritt denkt wegen Missbrauchskandal, und die Antwort war kurz und bündig, nö. Das war die falsche Antwort, weil das war notwendig gewesen, dass da irgendwann einmal auch hier Konsequenzen gezogen werden. Oder dass ein Bischof, äh, damals Regensburg Müller, jetzt äh, Kardinal in Rom, dass der sagt, ja, ich habe niemanden missbraucht. Wieso greifen Sie mich hier so an? Ja, weil der verantwortlich bist. Ist halt einfach so. Ja, das, das ist ist wieder Glaubwürdigkeit. Und die hat darunter gelitten, sich einfach hier aus dem, aus dem, aus dem Schlachtfeld zu stehlen und zu tun, als wenn es uns nichts angeht. Immer dieses Verhältnis, es geht gar nicht um Opferfürsorge, es geht um Täterschutz. Das haftet uns alle an. Und da haben wir noch lange, lange hinzuarbeiten. Aber vor allem haben wir, brauchen wir Leute, die Mut haben, da wirklich
0: aufzunehmen das war im Prinzip die Frage Sie haben sie vielleicht schon beantwortet aber warum ist die katholische Kirche so anfällig für diese Vertuschung um dieser Fälle
1: ich finde alle sind anfällig dafür dass du, da unterscheiden wir uns nicht von anderen Einrichtungen das findest du in anderen Betrieben das ist überall wo so ein System der Kohärenz besteht da vertuscht man halt schon gern, weil, weil, weil sich die Leute halt ungern als Übeltäter outen, es ist halt einfach so nur bei uns sollte es überhaupt nicht sein, wenn wir eine klare Anweisung von unserem Chef haben, nämlich von Jesus von Nazareth, der gesagt hat, ihr wisst, wie es in der Welt zugeht, wie die mächtigen, die kleinen Leute unterdrücken. Ich aber sage euch, bei euch soll es nicht so sein. Punkt. Fertig.
0: Okay, gut. Wenn man. Wir kommen so ein bisschen zum Ende des Gesprächs, aber ich Super. würde. nein, <lacht> <lacht> ich habe eine Folge damit, aber ist gut. Ja, das äh, wollen wir sie ja auch nicht länger aufhalten, aber wir brauchen noch ein paar Ideen, die Sie so von der Basis haben, wie die Kirche aussehen sollte. Müsste jetzt massiv mehr in die Digitalisierung kommen? Müssten wirklich alle Vereine ständig senden nein. Ähm, über verschiedene Kanäle? nein. Nein,
1: auf gar keinen Fall. Ich habe mir das gedacht, während Corona damals viele Vereine so Streaming-Gottesdienste gemacht. Ich habe das nicht gemacht. Wir haben für die Osternacht haben wir einen Halbstünder vorproduziert in der Karwoche und den dann am Osterwochenende über unsere Webseite laufen lassen. Aber ich habe gesagt, ich mache keine Geistermesse. Ich mache keinen Streaming-Gottesdienst. Ich mache das nicht. Das, vor allem mit einer feststehenden Kamera. Ich will das nicht. Wir haben das jetzt gemacht. Bei zwölf Stunden Corona Fokus online. Da war immer ein da, aber der war mit der Kamera beweglich und es war die Gemeinde da, es war der Gemeindegottesdienst, sowas kann ich machen, ich mache gern Fernsehgottesdienst, da wäre auch schon viel gehabt, aber das, das Streamen, das ist nicht das, nein, es geht ja nicht darum, dass jede Pfarrei auf dem Höhepunkt der Digitalisierung unterwegs ist und jede Pfarrei dasselbe macht, sondern jede hat sein spezielles Flair und seine Spezialität was es kann und ich soll es bitte tun. Ihr zum Beispiel hier durch die Innenstadtlage habe ich sehr viel Laufkundschaft. Ich habe eine äh, ganz tolle Atmosphäre hier im Viertel. hier. Ich habe eine unglaublich tolle Kirchenmusik hier. Ich habe einen Mega-Raum, den man gut gestalten kann. Ich habe sehr innovative Gedanken, dadurch, dass äh, zum Beispiel viele Homosexuelle bei uns mitwirken. Das ist eine eigene Schicht. Die haben eine ganz ganze spezielle Spirit, das wir in unsere Arbeit mit einbauen. Also ich ich kann jetzt ja nicht sagen, wir sind noch zu wenig digital oder wir sind schon zu viel digital. Ich bin der Meinung, das wird sich alles so entwickeln, je nach Bedürfnis, nach Nachfrage und dementsprechend wird das Angebot sein.
0: Braucht die Kirche andere Ausbildungswege?
1: Pff, mein Gott, nein. Ich, ich hab schon sehr früh gesagt, das Seminar ist ein wunderbarer Ort für einen Studenten. Der ist da gut untergebracht zu sehr günstigen Preisen in Uninähe. Aber die Ausbildung zu dem zum Beispiel, was wir machen als Pfarrer, die sollte mehr vor Ort stattfinden. Aber da muss ich sagen, da bin ich bin ja eigentlich jetzt aus dem Rennen heraus, weil ihr mehr die Rente im Blick und weniger ähm, die Ausbildungstätigkeit. Das müssen andere Regeln geben. Auf jeden Fall, wir haben ja auch diese Arbeitsrechtsreform durch, dass jetzt bei uns das nicht mehr so konsequent klassisch geht, wie eine Katholisches pflegt oder wer, wer, wer bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllt, der darf bei uns nicht mehr Putzverein im Kindergarten machen. Also das Thema haben wir ja schon abgewickelt, haben ja auch schon wieder einen großen Schritt für uns, für unsere Verhältnisse einen großen Schritt
0: Herr Schießler, ich will Sie da nicht von Ihrer seelsorgerischen Arbeit weiter Nein, abhalten. <lacht> abhalten. Und wir können ja, glaube ich, schon mal frohe Weihnachten wünschen. Sicher. Äh, Die Predigen äh, sind fertig. Alles klar. Bis dann. Alles Am, Gute, danke. Bis bitte. dann. Tschüss. Ja, was geht in dem ähm, Rettungsdienst? Ähm, ja, wir haben die erste Geschichte vom SWR. Das ist ein, ein schönes äh, Kommunikationstool, das uns gleich erklärt wird, mit dem man einfach Rettungsfahrten besser organisieren kann. Also wenn ein äh, wo ist die passende Unfallchirurgie für genau den Patienten verfügbar. Das wird dann schon über eine zentrale Leitstelle besser organisiert und lästiges Herumtelefonieren fällt im Jahr 2019 dann endlich weg. Das Problem ist natürlich wie in Deutschland häufiger die Kleinstadterei oder den deutschen Föderalismus hier in Wiener. Das ist ein Fall und wenn man dann eben ähm, zur Spezialklinik auf dem im anderen Bundeslandes will, gibt es dann schon wieder Migrationsprobleme. Und hier müssen halt eben auch verschiedene Organisationen, also Krankenhäuser miteinander zusammenarbeiten.
2: Diese kommen Bei schweren Unfällen können Minuten über Leben und Tod entscheiden. Deshalb müssen die Retter ihre Patienten auch so schnell wie möglich in die Klinik bringen. Und das ist leichter gesagt als getan. Denn hinter vorgehaltener Hand wird berichtet, dass sich Kliniken offenbar gerne dafür drücken, Betten für Notfallpatienten freizuhalten. Die Folge, die Notärzte müssen da oft mühsam herumtelefonieren, um ihre Patienten unterzubringen. In Rheinland-Pfalz ist jetzt Schluss damit. Dafür hat Guido Scherer gesorgt.
3: Er weiß, dass jede Minute zählt. Guido Scherer hat lange als Notarzt auf dem Rettungshubschrauber gearbeitet. Wenn in der Mainzer Uniklinik ein Notruf einging, war die Besatzung sofort auf den Beinen.
4: Wir rennen nach oben zur, zur Landeplattform, steigen in den Hubschrauber ein. Innerhalb von einer Minute ist die Maschine auch startklar und hebt ab. Durchschnittliche Eintreffzeit würde ich sagen, hier in der Region 7 bis 8 Minuten maximal.
3: Am Einsatzort geht es meist schnell weiter. Den Verletzten stabilisieren, in den Hubschrauber bringen. Sie könnten sofort wieder los, Richtung Klinik. Jedoch?
4: Und dann stand der Hubschrauber erstmal rum. Dann ist eben häufig die Frage, wo kann ich diesen Patienten hinbringen? Damit er sofort versorgt werden kann.
3: Denn die Leitstelle, die den Hubschrauber anbeißt, muss erstmal eine geeignete Klinik finden. Für einen polytraumatisierten Patienten, männlich, ca. 50 Jahre. Ja. Also Unfallchirurgie positiv. CT könnte. Das kann dauern, vor allem bei Schwerverletzten. Nicht überall ist alles Nötige frei. Die Leitstelle musste bisher um Kliniken abtelefonieren. Unterdessen zehrte das Warten im Hubschrauber an den Nerven.
4: Das war häufig ein Glücksspiel, genau. Es war vor allen Dingen eben unkoordiniert, untransparent und äh, unbefriedigend. Also wenn Sie einen Patienten haben, den Sie jetzt unbedingt in die Klinik bringen wollen und Sie wissen nicht, wo er hinkommt, das staut Sie sozusagen dann vielleicht über 20 Jahre an und dann denken Sie jetzt will ich aber, dass dieses Problem gelöst wird.
3: Auch darum bewarb sich Guido Scherer für das Amt des ärztlichen Leiters des Rettungsdienstes. Ein Funktionärsposten mit Kontrollfunktion in Rheinhessen. Scherer legte los. Ein einfaches System musste her, damit Leitstellen nicht mehr herumtelefonieren müssen, sondern gleich klar ist, welche Kapazitäten wo frei sind. Zusammen mit dem Fraunhofer-Institut entwickelte er ein Informationssystem. Die Idee? Alle Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz aktualisieren via Internet kontinuierlich, was bei ihnen aktuell besetzt oder frei ist. Sind die nötigen Einrichtungen grün geschaltet, dann kann die Leitstelle dem Rettungsteam sofort sagen, dorthin. Die kann angeflogen werden. Die Ein entscheidender Zeitgewinn. Der Arzt im Hubschrauber telefoniert dann direkt mit der Klinik, nur noch um Details zu klären. Die Pflicht nun dauernd die Auslastung zu melden, begeisterte die Kliniken allerdings nicht, so scherer.
4: Es ist immer schwierig, wenn sie sozusagen aus einem Bereich in einen anderen Bereich hineinwirken wollen. Also ich habe das Gefühl gehabt am Anfang, man muss auch die Kliniken so mehr zum Jagen tragen.
3: Vorbehalte gab es wegen des Aufwands, der Kosten und der Transparenz. Das System dokumentiert genau, welche Klinik sich wann abmeldet. Begründungen, warum Patienten abgelehnt wurden, sind so gut nachprüfbar. Und das ist bedeutsam. Denn Kliniken sind unter wachsendem Kostendruck sehr daran interessiert, was für ein Patient da genau kommt. Ein Problemfall, der hohen Aufwand verursacht, aber wenig Gewinn bringt? Bei unrentablen Fällen kann es schon mal heißen, bei uns ist aktuell nichts frei.
4: Ich will das nicht unterstellen, aber natürlich ist klar, die Klinik muss eben sagen, sie kann ein schädel hirn trauma versorgen. Zum Beispiel unabhängig davon, ob der konkrete Patient, der dann kommen wird, 80 ist oder 18, ob der sozusagen aufwendig in der Versorgung ist oder weniger aufwendig in der Versorgung ist.
3: Guido Scherer konnte dann ein Gesetz mitgestalten, das die Kliniken zur freundlichen Mitwirkung an dem Projekt verpflichtet. Seit 2011 ist das System online. Das gnädige Kürzel ZLB steht für Zentraler Landesweiter Behandlungskapazitätennachweis. Die Unfallchirurgie in der Mainzer Uniklinik nutzt das System seit kurzem. Die Bedienung sei einfach und auch nicht zeitaufwendig. Natürlich, die Klinik hier hat große Kapazitäten. Nur selten müssen die Ärzte Stationen abmelden. Dennoch kann es selbst in großen Häusern ganz schnell eng werden.
1: Also wir sind in der Lage, zwei schwerverletzte zeitgleich zu versorgen, drei schwerverletzte innerhalb von einer Stunde. Wenn es zu Massenanfall von Patienten kommt, dann sind wir sicherlich auch an der Grenze. Und dann ist so ein System sinnvoll, um einfach ähm, vor Ort schnell entscheiden zu können,
3: wo fünf oder acht Patienten hinverteilt werden. Kleinere Krankenhäuser mit weniger Kapazitäten müssen öfter ab und anmelden. Sie spüren den Zusatzaufwand schon. Die Dokumentation der Abmeldungen zeigt jedenfalls deutlich, ob Ressourcen gut genutzt werden. Das wirkt auch disziplinierend.
4: Also indem wir Transparenz geschaffen haben, indem klar war, dass derjenige, der jetzt eine Versorgung sozusagen abmeldet, dass auch im Nachhinein auch der Vorgesetzte des Arztes zum Beispiel gucken konnte, wann war denn die Abteilung abgemeldet. Alleine das hat schon dazu geführt dass die Abmeldungen, die früher häufig waren, insbesondere nachts oder am Wochenende, dass diese Abmeldungen drastisch äh, gesunken sind.
3: Rheinland-Pfalz ist hier Vorreiter. An den Landesgrenzen stößt das System daher auch an seine Grenzen. Sucht die Mainzer Leitstelle eine Klinik im hessischen Wiesbaden, müssen die Mitarbeiter immer noch telefonieren. Ebenso die Disponenten in Ludwigshafen, wenn Sie genau. auf der anderen Rheinseite in Baden-Württemberg suchen. Stellt uns eure erst
0: einmal vor. Wird auch wieder gefragt. Auch da zieht natürlich Kommunikations-Internet und Technik ein. Und die werden besser verzahnt mit den, mit den Kliniken, sodass halt einfach der Informationsfluss, die Erstaufnahme des Patienten zum und dann eben hin zum aufnehmenden Krankenhaus verbessert wird. Auf der anderen Seite gibt es auch noch schlichtweg einfach simple Ergonomie. Also die, die äh, Rettungssanitäterin, die wir gleich hören, beklagt sich eben über unpraktische Anordnung von den ganzen Gefäßen, die im Rettungswagen sind. Ähm, und ähm, das wird in zukünftigen Modellen geändert, soll geändert werden. Ähm, zweitens mal ähm, dann eben auch, dass noch mehr Hightech in die Rettungswagen kommt, also Ultraschall, bessere Untersuchungsverfahren direkt am äh, in der Erstversorgung, also die goldene erste Stunde, dieser extreme Zeitdruck, der im Rettungsdienst herrscht, dass wirklich ähm, sofort bei Notaufnahme ähm, richtig behandelt wird, um die Chancen auf Heilung möglichst zu steigern, wird eben noch mehr genutzt, weil schon im Rettungswagen und nicht erst in der Klinik die nötige Untersuchungstechnik bereitsteht. Soll europäisch verbindlich werden. Das kriegt eure News, sagt eure News jedenfalls. Und finde ich, ist auch eine wichtige Sache. Okay.
2: Bei schweren Unfällen können Minuten über Leben und Tod entscheiden. Deshalb müssen die Retter ihre Patienten auch so schnell wie möglich in die Klinik bringen. Und das ist leichter gesagt als getan. Denn hinter vorgehaltener Hand wird berichtet, dass sich Kliniken offenbar gerne dafür drücken, Betten für Notfallpatienten freizuhalten. Die Folge, die Notärzte müssen da oft mühsam herumtelefonieren, um ihre Patienten unterzubringen. In Rheinland-Pfalz ist jetzt Schluss damit. Dafür hat Guido Scherer gesorgt.
3: Er weiß, dass jede Minute zählt. Guido Scherer hat lange als Notarzt auf dem Rettungshubschrauber gearbeitet. Wenn in der Mainzer Uniklinik ein Notruf einging, war die Besatzung sofort auf den Beinen.
4: Wir rennen nach oben zur, zur Landeplattform, steigen in den Hubschrauber ein. Innerhalb von einer Minute ist die Maschine auch startklar und hebt ab. Durchschnittliche Eintreffzeit würde ich sagen, hier in der Region 7 bis 8 Minuten maximal.
3: Am Einsatzort geht es meist schnell weiter. Den Verletzten stabilisieren, in den Hubschrauber bringen. Sie könnten sofort wieder los, Richtung Klinik. Jedoch?
4: Und dann stand der Hubschrauber erstmal rum. Dann ist eben häufig die Frage, wo kann ich diesen Patienten hinbringen? Damit er sofort versorgt werden kann.
3: Denn die Leitstelle, die den Hubschrauber anweist, muss erstmal eine geeignete Klinik finden. Für einen polytraumatisierten Patienten, männlich, ca. 50 Jahre. Ja. Also Unfallchirurgie positiv. CT könnte. Das kann dauern, vor allem bei Schwerverletzten. Nicht überall ist alles Nötige frei. Die Leitstelle musste bisher um Kliniken abtelefonieren. Unterdessen zehrte das Warten im Hubschrauber an den Nerven.
4: Das war häufig ein Glücksspiel, genau. Es war vor allen Dingen eben unkoordiniert, untransparent und äh, unbefriedigend. Also wenn Sie einen Patienten haben, den Sie jetzt unbedingt in die Klinik bringen wollen und sie wissen nicht, wo er hinkommt, das staut sie sozusagen dann vielleicht über 20 Jahre an und dann denken sie, jetzt will ich aber, dass dieses Problem gelöst wird.
3: Auch darum bewarb sich Guido Scherer für das Amt des ärztlichen Leiters des Rettungsdienstes. Ein Funktionärsposten mit Kontrollfunktion in Rheinhessen. Scherer legte los. Ein einfaches System musste her, damit Leitstellen nicht mehr herumtelefonieren müssen, sondern gleich klar ist, welche Kapazitäten wo frei sind. Zusammen mit dem Fraunhofer-Institut entwickelte er ein Informationssystem. Die Idee? Alle Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz aktualisieren via Internet kontinuierlich, was bei ihnen aktuell besetzt oder frei ist. Sind die nötigen Einrichtungen grün geschaltet, dann kann die Leitstelle dem Rettungsteam sofort sagen, dorthin. Ein entscheidender Zeitgewinn. Der Arzt im Hubschrauber telefoniert dann direkt mit der Klinik, nur noch um Details zu klären. Die Pflicht nun dauernd die Auslastung zu melden, begeisterte die Kliniken allerdings nicht, so scherer.
4: Es ist immer schwierig, wenn sie sozusagen aus einem Bereich in einen anderen Bereich hineinwirken wollen. Also ich habe das Gefühl gehabt am Anfang, man muss auch die Kliniken so mehr zum Jagen tragen.
3: Vorbehalte gab es wegen des Aufwands, der Kosten und der Transparenz. Das System dokumentiert genau, welche Klinik sich wann abmeldet. Begründungen, warum Patienten abgelehnt wurden, sind so gut nachprüfbar. Und das ist bedeutsam. Denn Kliniken sind unter wachsendem Kostendruck sehr daran interessiert, was für ein Patient da genau kommt. Ein Problemfall, der hohen Aufwand verursacht, aber wenig Gewinn bringt? Bei unrentablen Fällen kann es schon mal heißen, bei uns ist aktuell nichts frei.
4: Ich will das nicht unterstellen, aber natürlich ist klar, die Klinik muss eben sagen, sie kann ein schädel trauma versorgen. Zum Beispiel unabhängig davon, ob der konkrete Patient, der dann kommen wird, 80 ist oder 18, ob der sozusagen aufwendig in der Versorgung ist oder weniger aufwendig in der Versorgung ist.
3: Guido Scherer konnte dann ein Gesetz mitgestalten, das die Kliniken zur freundlichen Mitwirkung an dem Projekt verpflichtet. Seit 2011 ist das System online. Das gnädige Kürzel ZLB steht für Zentraler Landesweiter Behandlungskapazitätennachweis. Die Unfallchirurgie in der Mainzer Uniklinik nutzt das System seit kurzem. Die Bedienung sei einfach und auch nicht zeitaufwendig. Natürlich, die Klinik hier hat große Kapazitäten. Nur selten müssen die Ärzte Stationen abmelden. Dennoch kann es selbst in großen Häusern ganz schnell eng werden.
0: Also wir sind in der Lage, zwei schwerverletzte zeitgleich zu versorgen, drei schwerverletzte innerhalb von einer Stunde. Wenn es zu Massenanfall von
1: Patienten kommt, dann sind wir sicherlich auch an der Grenze. Und dann ist so ein System sinnvoll, um einfach ähm, vor Ort schnell entscheiden zu können,
3: wo fünf oder acht Patienten hinverteilt werden. Kleinere Krankenhäuser mit weniger Kapazitäten müssen öfter ab und anmelden. Sie spüren den Zusatzaufwand schon. Die Dokumentation der Abmeldungen zeigt jedenfalls deutlich, ob Ressourcen gut genutzt werden. Das wirkt auch disziplinierend.
4: Also indem wir Transparenz geschaffen haben, indem klar war, dass derjenige, der jetzt eine Versorgung sozusagen abmeldet, dass auch im Nachhinein auch der Vorgesetzte des Arztes zum Beispiel gucken konnte, wann war denn die Abteilung abgemeldet. Alleine das hat schon dazu geführt, dass die Abmeldungen, die früher häufig waren, insbesondere nachts oder am Wochenende, dass diese Abmeldungen drastisch äh, gesunken sind.
3: Rheinland-Pfalz ist hier Vorreiter. An den Landesgrenzen stößt das System daher auch an seine Grenzen. Sucht die Mainzer Leitstelle eine Klinik im hessischen Wiesbaden, müssen die Mitarbeiter immer noch telefonieren. Ebenso die Disponenten in Ludwigshafen, wenn Sie auf der anderen Rheinseite in Baden-Württemberg suchen.
0: Ja, da haben wir den ersten Aufschlag halt mal beim Rettungsdienst in dieser Podcast-Reihe gemacht, was es da so Neues gibt. Ähm, es ist sicherlich klar, das Innovationsfeld Digitalisierung, bessere Verzahnung mit Kommunikationstechniken erreicht auch diesen Lebensbereich. Aber andererseits sind es auch noch simpler ergonomische Geschichten, die optimiert werden können. Das sind so eben die Innovationsfelder in der im Rettungsdienst. Okay, bis gleich. Tja, Biohacking. Äh, ich habe mich lange gewunden, darüber einen Artikel zu machen. Viel ist da irgendwie ein bisschen für mich zu sehr Science Fiction. Aber ich habe ein bisschen Material gefunden. Das ist auch nicht doll. Aber wir können mal so ein bisschen die Pole herausarbeiten. Ich hippe hier von Miriam Mirkel und viele werden sie kennen, weil sie Lebenspartnerin von Anne Widde ist. Und äh, Professorin für Medien und jetzt auch irgendwie Herausgeberin der Wirtschaftswoche. Sie hat auf der Republik einen Vortrag gehalten und ich fand es ein bisschen zu plumpe Technikbegeisterung für das Thema. Sie erzählt uns ein bisschen von Leuten, die Sensoren in ihr bauen, um ihre Farbenblindheit zu überwinden und ähnliches. Und die Verknüpfung mit den ganzen Buzzwords der Null der 2010er Jahre, Big Data und was weiß ich alles. Also, dass unsere Hirn auch nur mehr so Daten auslesbar werden sollen, warum auch immer. Dieses Thema wird aber schon gravierender. Ne? Wir sehen irgendwie so Mikrochips, die irgendwie Betriebsausweise ersetzen sollen. Also, irgendjemand in Schweden ähm, setzt sich ein Mikrochip unter die Haut, damit er nicht immer seinen Betriebsausweis äh, durch die Gegend tragen muss. Naja, alles Technische ist fehlbar und wenn es im Körper ist, ist es vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Aber wir hören jetzt erstmal so ein paar zwölf Minuten von ihr. Ähm, wo diese Technikbegeisterung für diese neuen Möglichkeiten, die menschlichen Fähigkeiten mittels Technik, mittels IT, mittels Biohacking äh, zu erweitern, uns einmal an und dann schauen wir weiter.
5: wesentliche Eigenschaften haben, die äh, menschlich eigentlich sind, aber von Robotern auch nachvollzogen oder imitiert werden können, nämlich Kreativität... Empathie und Mitgefühl und darauf hat er sich fokussiert und konzentriert und liefert mit Sophia einen ersten Roboter, den man bei, äh, beim World Economic Forum tatsächlich in Interaktion erleben konnte, der menschliche Züge hat und auch in einer Form kommuniziert, die, sagen wir, überraschend, an manchen Stellen vielleicht auch irritierend sein kann. Ich hatte jedenfalls äh, das Vergnügen, mit Sophia zu sprechen, das war tatsächlich ein Vergnügen, weil anders als andere Interfaces äh, war das hier so, dass man wirklich eine andere Bekam. Und ich hatte vor allen Dingen etwas, was mich danach äh, nachhaltig beschäftigt hat, nämlich das Bedürfnis, ähm, das Gesicht zu streicheln, weil dieses Gesicht so menschlich wirkt mit einer sehr feinen, weichen Haut, also ganz anders als das, was wir sonst von Maschinen kennen, dass das irgendwie ein, ein ganz instinktgetriebener, äh, intuitiver Move war, den ich gemacht habe. Das ist sozusagen die eine Richtung, über die wir ganz viel im Moment reden, weil wir darüber reden, was passiert mit den Robotern, die uns möglicherweise irgendwann unsere Arbeitsplätze, unsere Möglichkeiten der Kreativität und anderes nehmen. Aber ich glaube, dass es eigentlich darum geht, in eine andere Richtung zu denken, nämlich das ganze Thema quasi einmal 180 Grad rumzudrehen und sich zu fragen, ist es nicht vielleicht auch so, dass wir als Menschen viel stärker uns damit beschäftigen sollten, wie wir enhanced werden, wie die Implementierung, die Einfügung künstlicher Intelligenz und ähm, der, der Big Data Analytics und alles, was damit zusammenhängt, in unseren Körper und vor allem in unser Gehirn dazu führen kann, dass etwas mit uns passiert. Und darum soll es heute gehen, das möchte ich gerne ein bisschen zeigen. Wir haben schon erlebt, dass diese Dinge passieren, wir haben erlebt, dass ganz viel ähm, sozusagen ersetzt wird, dass, dass äh, sozusagen auch die Vermischung, der Merger von Mensch und Maschine Schritt für Schritt vorangeht. Und wenn man davon ausgeht, dass wir als Axiom der Internetzeit oder der technologiegetriebenen Digitalzeit setzen können, das, was hier zu lesen ist, »Nothing done by human hand cannot be done better um, by or with software«, dann gilt als nächster Satz Nothing done by human brain cannot be done better by or with software. Und das ist sozusagen das, worauf wir uns einstellen müssen und was ich heute an einigen Punkten mal ein wenig erläutern möchte. Gucken wir doch mal in drei Schritten um so ein bisschen sozusagen die Dynamik anzutriggern. Ich würde ein bisschen gerne reden über das, was geht. Ich würde ein bisschen gerne darüber reden über das, was kommt und dann, was daraus eben folgt, die Konsequenzen und das, was unser Reflexionsraum, also unser Nachdenken eigentlich ein bisschen motivieren sollte. Was geht? Es gehen drei Dinge. Es geht, dass wir das, was wir in unserem Gehirn tun, also unser Denken, unsere Hirnaktivitäten verfolgen, es geht inzwischen, dass wir sie verbessern und es geht auch, dass wir sie verändern, also manipulieren. Fangen wir mal mit dem Verfolgen an. Das, was ihr hier seht, ist ein kleines Experiment auch äh, am World Economic Forum. Da geht es darum, dass ich einen, einen, äh, einen Seeabtaster trage am Kopf und dieser Seeabtaster ganz genau aufzeichnen und rekonstruieren kann, was ich auf einem Foto anschaue. Und das Foto ist das, was ihr seht im Hintergrund und man sieht eben, wie mein Fokus, mein Blickfokus von einem Punkt zu einem anderen wandert und und äh, über eine Projektion wird eben das, was ich dann ganz genau anschaue, auf eine Leinwand projiziert. Also das ist ein ganz kleines Beispiel dafür, wie wir verfolgen, was in unserem äh, sensorischen System äh, Hören, Sehen, Riechen und dann eben auch im weiteren Sinne und auf der übergeordneten Ebene Denken passiert. Wir können das, was da passiert, verbessern. Das bezieht sich darauf, dass unsere Hirnaktivitäten durch, dadurch, dass sie verfolgt und aufgezeichnet werden können, eben dann auch sozusagen gemessen und verglichen werden können. Und auch das, was ihr hier seht, ist ein Beispiel, das ich selber produziert habe bei einem Rundgang durch eine Robotics-Ausstellung und man sieht eben die unterschiedlichen Aktivitäten, das Stress-Level, das Engagement-Level, das Level of Interest, Excitement, Focus und Relaxation. Interessanterweise ist die Relaxation-Linie bei mir eine Flatline. Die wurde, das wurde mir erklärt, dass das daran liegt, dass irgendwie der Sensor kaputt gewesen sein muss. Ich bin ganz sicher, dass das stimmt. Ähm, das ist erstmal spannend. Ja? Man sitzt über diesem Diagramm und denkt sich, wow, ja, da habe ich so ein, so ein kleines Elektrodensystem am Kopf rumgetragen und nachher sehe ich hier schwarz auf weiß oder bunt auf weiß, was in meinem Kopf so alles abgegangen ist. Und dann sehe ich, und das ist der interessantere Teil, dann sehe ich eben auch, wie performe ich denn im Vergleich zur Peer Group? Was machen die anderen? Wie stehe ich zum Durchschnitt? Und da kommen wir an den eigentlich interessanten Teil dieses ganzen Themas Neuroenhancement. Es geht nicht nur darum, dass wir feststellen, beobachten, was in unserem Kopf abgeht. Es geht darum, dass wir es verbessern im Hinblick auf das, was bei anderen in ihrem Kopf abgeht. Und da wird es dann relativ spannend. Denn das Verbessern kommt ja nicht von selbst. Also ich kann jetzt nicht das zweite Mal durch diese Ausstellung gehen und hoffen, dass das Diagramm dann besser aussieht. Ich muss irgendwas machen, damit das besser aussieht. Ich kann dann total verkrampft versuchen, Fokus zu, zu, zu initialisieren, also mich auf ganz viele Dinge total zu konzentrieren oder mich irgendwie ganz toll zu freuen. Aber das klappt nicht, weil das ist Selbstbetrug. Denn manche Prozesse, die im Kopf abgehen, sind ja nicht eins zu eins ansteuerbar, wie hoffentlich viele von euch wissen und schon mal selbst erlebt haben. Sonst wäre das Leben nämlich ganz furchtbar langweilig und trist. Also muss ich was tun, um die Veränderungsmöglichkeit, die Manipulationsmöglichkeit zu gewährleisten. Und auch dafür gibt es die ersten Tools. Auch das ein kleines Selbstexperiment, das ich gemacht habe mit einem auf dem US-Markt befindlichen ähm, Modell äh, der Firma Think, ein Start-up, das äh, sich darauf ähm, fokussiert hat, eben die Hirnleistungen zu aktivieren und zwar gemessen an den ähm, Zuständen, den Gemütszuständen, die man gerne hätte. Und man kann sozusagen einen Relaxation-Zustand anwählen, man kann einen Activity- oder Excitement-Zustand anwählen und das Ganze funktioniert so, ich könnte es jetzt zeigen, das dauert ein bisschen lange, wir machen das gleich in unserem Livestream, mal live für die, die es genauer sehen wollen. Es funktioniert so, dass man diese, ähm, dieses äh, Gerät äh, an den Kopf klemmt in Verbindung mit, einem, äh, mit einer weiteren Elektrode, die sozusagen an den Hinterkopf angebracht wird und dann steuert man über eine App die Stromzufuhr. Im jeweiligen Programm, Activity oder Relaxation, Stromzufuhr, die man so mit so einem Regler halt hoch oder runter steuern kann, es war ein sehr interessantes Erlebnis, ich habe das gemacht, als ich gerade ähm, äh, gelandet war aus Deutschland in, in Boston und in Verbindung mit Jetlag kann ich sagen, ist das nicht empfehlenswert führt dazu, dass man auf Dauer sehr schlank wird, weil man nämlich 48 Stunden nichts essen und nicht schlafen kann. Aber das ist sicherlich nicht der Effekt, der eintreten soll, sondern wenn man das sozusagen in einem Normalzustand macht, kann man im Grunde genommen mit einer App dann, so das Versprechen von Think, seine eigene Stimmungslage steuern. Das heißt, Gemütszustände auf Knopfdruck. Die Verbesserung von Aktivitäten, von, von Wachheit im Gehirn. Das ist im Grunde das, was solche Geräte produzieren. Und das Ding kostet etwa 300 Dollar und ist ohne Zertifizierung der Gesundheitsbehörde auf dem US-Markt erhältlich. Also, wir haben hier die Möglichkeit zu verfolgen, wir haben die Möglichkeit zu verbessern und wir haben die Möglichkeit zu verändern. Alles das, was in unserem Gehirn passiert. Das ist eine Menge und das ist ziemlich spannend, weil dabei endet es nicht. Wenn wir gucken, was kommt, dann will ich auch da drei Beispiele oder vier Beispiele zeigen, wie die Reise weitergehen wird, denn das ist ja nur der Anfang. Und die geht so weiter, dass die nächste, der nächste heiße Scheiß sozusagen äh, das neue Interface-Denken statt, statt äh, Klicken, Swipen oder auch Sprechen sein wird. Auch das ist ein Selbstversuch an der Uni Tübingen ähm, im Labor, wo ich äh, das erste Mal ausprobiert habe, da, wie ich einen Text in einen Computer hineindenken kann. Und das funktioniert. Das sieht nicht so sexy aus, wenn man diese komische äh, Haube auf hat. Äh, aber das sind eben die Elektroden, die in dieser Zahl jetzt noch notwendig sind. Es wird sukzessive weniger werden. Es werden weniger werden. Und wenn man genau auf das Bild schaut, dann sieht man hinten, dass ich begonnen habe, das Wort Interface zu schreiben. Und das funktioniert. Man denkt über ein visuelles Schema, wo man sich eben auf den Buchstaben, den man auf dem Bildschirm haben will, konzentriert, den Buchstaben in den Rechner hinein. Ja, weil eben die neuronalen Signale, die Reize äh, im Gehirn, die bei A äh, entstehen, etwas anders aussehen als bei B und bei C. Ähm, und so funktioniert das. Ist doch langsam und ist vor allen Dingen störungsanfällig, aber es funktioniert. Wenn jemand mittendrin eine Tür aufreißt, dass es passiert ist, der, ist die Konzentration weg und das Schreiben funktioniert für die nächsten 10, 15 Minuten nicht mehr. Dann muss man sich neu konzentrieren und dann geht es wieder. Interessant ist das deshalb, weil längst natürlich in der kommerzialisierten Anwendung damit begonnen worden ist, das auszuprobieren. Ihr habt vielleicht verfolgt, dass auf der Facebook-Entwicklerkonferenz vor wenigen Tagen ähm, vorgestellt worden ist, ähm, dass, dass das sozusagen jetzt äh, wirklich professionell ähm, möglich gemacht werden soll mit dem Ziel, 100 Worte ähm, pro Minute zu generieren. Das ist dann ganz schön schnell. Und das heißt, ich kann dann demnächst eine SMS äh, oder eine WhatsApp-Nachricht oder whatever in irgendein Handy von euch reindenken. Ja, und ihr könnt zurückdenken. Ich sehe dann den Text wahrscheinlich noch, aber auch das kann dann in Zukunft im nächsten Schritt wieder anders sein. Oder man kann sich vorstellen, dass man eine Nachricht schickt und die automatisch sofort eben äh, in eine andere Sprache übersetzt wird und so. Also da, da liegt ein enormes Potenzial drin, bedeutet aber, wenn man sozusagen das dahinterliegende Phänomen sich anschaut, dass wir in der Lage sein werden, Schritt für Schritt tatsächlich unsere Gedanken in äh, Daten umzuwandeln durch Abtasten, in dem Fall mit Elektroden. Der nächste Schritt wäre, dass wir von den Elektronen ins menschliche Gehirn hineingehen, nämlich mit einem Gehirnimplantat. Auch das wird längst in medizinischer Hinsicht gemacht und hat dort großartige Folgen und Möglichkeiten. Das Beispiel, was ihr hier seht, ist ein Test, den die Brown University zusammen mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt schon vor einigen Jahren gemacht hat. Die haben... Ähm, Querschnittsgelähmte Patienten über ein Hirnimplantat in die Lage versetzt, einen Roboterarm in Bewegung zu denken. Und dieser Roboterarm kann dann eben eine Getränkedose greifen, sie zum Mund führen und gibt den Patientinnen und Patienten eben ein Stück ihrer physischen Autonomie, auch ihrer Lebensqualität zurück. Und das ist natürlich großartig. Im medizinischen Bereich also voller äh, Versprechen, diese Entwicklung sie wird nicht im medizinischen Bereich bleiben, sie wird auch in den kommerziellen Bereich eindringen, darauf kann man sich, glaube ich, schon jetzt verlassen und die ersten Tests gibt es und ein Beispiel für Ansätze für diese wirklich Physische Verbindung von Technologie und menschlichem Gehirn ist Neil Harbison, der erste Cyborg, so wie er sich selber nennt, der sich eine Antenne in den Kopf hat, einpflanzen, einoperieren lassen. Neil Harbison ist farbenblind und kann mithilfe dieser Antenne, mit diesem Sensor 360 verschiedene Farben hören. Das heißt, er kann sie natürlich nicht sehen, aber er kann die unterschiedlichen Töne, die mit unterschiedlichen Farben erzeugt werden.
0: Ja, es ist ein buntes Sammelsurium an verschiedenen Konzepten, also irgendwelche Chips sich in ins Hirn zu bauen und das Nachdenken zu erweitern und so weiter. Da soll der gute alte Mensch dann doch nochmal mittels Technik weiter optimiert werden. Schwierig, schwierig teilweise, obwohl es natürlich auch ein paar Aspekte kommt, wenn man dadurch ähm lösen kann, ist das wahrscheinlich für viele ein sehr positiver Schritt, aber ähm, es ist auch ein bisschen viel äh, düstere Menschenoptimiererei da zum Teil gekommen. Wir hören uns jetzt mal eine Gegenthese von TEDx Talk, leider nur auf Englisch, aus, aus den Niederlanden an und die Frau setzt als Konzept gegen diese Technisierung einfach das gute alte Meditieren, Glauben oder was auch immer um äh, sein eigenes Potenzial zu entfalten, ähm, äh, zu erweitern. Wir schauen mal, was dabei ähm, wie uns die Frau dies begründet.
6: Was many people do not know about me is that I left my home, my parents' home, when I was 16 years old. I had just turned 16, and that's the moment that I believed I was ready for the world. I was ready to discover the world, and Of course, I was very young and very naive, but the day that I left, my mother, she came to me, and she decided to give me her final piece of good advice. And she said, Caro, I know you have a lot of potential. However, if you want to make it in life, make sure you use your potential so you can develop the best version of yourself. Those words of advice did not mean much to me when I was 16, but it's only about 10 years after that, when I was working as a scientist in the field of neurosciences, that the advice came back to my mind. And that, for me, was the start of a scientific and personal journey on which I focused on one particular question, namely, How can you unlock the potential in your brain? Or differently put, how can you hack your brain, get your potential, and develop the best version of yourself? Now on this journey, not only have I come to crucial insights with respect to this topic, but it also radically changed my life. And it's those insights that I want to share with you today. First of all, let's have a look at what performance and potential means. The performance that we bring stands for the potential that we have minus the internal interferences. What's the potential that we have? These are your talents, your skills, your expertise, what you can do well. However, in many situations, we are dealing with internal interferences, and we are blocked to use our potential. Let me give you an example. Let's say that we all in the room have a great potential to sing, and when we are at home, in the shower, we give our best performance. But then you're being asked, here and now, to come on stage, inexperiencedly, unexpectedly, to sing a song for us, What is going to happen? Well, it's very likely that your performance is going to drop. Now, why is that? Clearly, you have the potential to sing, but standing here on stage, all of a sudden, created these internal interferences, such as nervousness, anxiety, perhaps even negative thoughts. And these factors, they started to act like internal interferences and they blocked you in your potential to sing. To get an idea on how we can reduce those internal interferences so we can access our potential, let's have a look at how this works in the brain. Most of the internal interferences that we experience Are being caused by too much activation in one particular brain region, which is called the amygdala. <laughs> and the amygdala, they are generally very important for our survival, but if they are too active, they cause our interferences and block us in our potential. Now, what do we need for our potential on the other side? For our potential, we need a totally different brain structure, which is called the prefrontal cortex. As the name suggests, it's a brain structure that is fully in the front of our brain, and this part of the brain is significantly involved in all your executive functions. And what are those? Planning, organizing, processing information, thinking about solutions. In fact, all the tasks that you do throughout a normal day, for these, you need your prefrontal cortex. Now, the bad news is, and you might have noticed that, but the prefrontal cortex has a limited capacity. It works a bit like a battery. If the battery is fully charged, we bring a mental peak performance. But the more we use it, and the emptier it gets, the worse version we are of ourselves. To give you an idea of how that amygdala and prefrontal cortex work throughout the normal day, I'm going to tell you a story. It's a story about you, a story about me, about what we did yesterday, and what happened during that day in our amygdala area and our prefrontal cortex area. Now, keep in the back of your mind that we want to have the amygdala not too active, and we want to have a prefrontal cortex that is fully charged. Okay? So let's say you woke up yesterday and you hadn't slept enough. And when we don't sleep enough, our prefrontal cortex is not fully charged. You have two children, two girls, and the youngest girl, she is two years old, and even though it's not very warm outside, she absolutely insists on wearing shorts, a T-shirt, and sandals. And your daughter, she's just like you, she's very stubborn, and she's not giving in. So what do you do? You use your prefrontal cortex to negotiate with your child. Half an hour later, she's wearing trousers, You're in the car, you're stuck in traffic, where you also need your prefrontal cortex, and what happens after that is your day. And I can summarize your day as follows. We use our prefrontal cortex like crazy. And after an extremely busy day, we come home and this is our mental state. Our mental battery is empty and our amygdala are having free play. And let me tell you a secret. This is also happening with the other members of the family. Because your children, they also have this mental battery, but it's very tiny and super quickly empty. So what do children do? With an empty battery, at least mine, they do, they start fighting. You try to calm the children, you try to make the food, the food burns. It is absolutely the worst-case scenario. And it's a moment that you think, Things can't get worse. That's the moment that you bare feet step onto a Lego brick. <laughs> have you already stepped onto a Lego brick? It hurts, right? <laughs> and after a day like that, it hurts even more because of the mental state we're in. We have too much amygdala activation, and our mental battery is empty. And this, at the moment, where we are expected to have the best moments of our lives. That's our mental state. So I say we can do better. As a scientist, I was looking for a strategy with which we can downregulate the amygdala activation and give a boost to our prefrontal cortex, because that's what it needs for a peak performance. And I found that strategy. It is a strategy that when you regularly practice it, the amygdala activation will go down and your prefrontal cortex will get a boost. Not only that, it even gets better. If you regularly practice this strategy, the amygdala will eventually become smaller. This means that the largest source of your internal interferences, will become smaller. And as a consequence, science has shown that this strategy leads to a very, very long list of positive effects, such as a better creativity, a better cognitive and also physical performance, a better focus, better decision-making, better well-being, also better health, What's the strategy I'm talking about here? I'm talking here about mindfulness meditation. Mindfulness meditation, M&M. &M. You know the M&Ms you eat, the sweets? M&M, &M, the next time you eat them, you think about mindfulness meditation. As a skeptical scientist, the first time that I read that word meditation, I still remember that very clearly. I put the article aside because I thought that meditation had something to do with putting candles in your ears or sniffing lavender or saying Om. But I can assure you that mindfulness meditation is nothing esoteric. Mindfulness meditation is a hardcore, scientifically underbuilt strategy with which you can unlock the full potential in your brain. If you want to experience those positive effects of mindfulness, it is very important that you practice mindfulness in the correct way. And how do we practice mindfulness meditation in the correct way? Well, let me start by telling you that you all have a monkey in your brain. You might have noticed there is this constant voice that is constantly chatting to you, chat, 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 chat. It's telling you what to do, you know, check your phone, check your Facebook page. It's also telling you how to feel, to feel good, to feel bad. And it's constantly giving you its opinion. Now, this monkey in your voice, in science we don't call this a monkey, <laughs> we have another name for it. But in neuroscience we call this voice in our head, The default mode network it's a bit like a computer has its default settings we also have that as a human being with those it's called the default mode network and this default mode network is a very dominantly activated network that con
0: ja mal sehen was aus biohacking in den jetzt vorliegenden 2020er jahren wird. Um, gehört da eine Menge Fantasie jetzt die ersten Praxisanwendungen wie das wird hier auch in der Podcast Reihe kommen Mikrochips die Betriebsausweise ersetzen sollen und dann in der Haut unter die Haut gepflanzt werden nun man wird sehen ob das so kommt aber hier ist mein Aufschlag, und es geht ja wie immer um das alte Spannungsfeld soll Technik den Menschen dienen oder müssen wir an uns selber arbeiten das haben wir hier einmal uns angehört ja, ich war neulich einkaufen und da habe ich festgestellt, warum der Einzelhandel, der stationäre Einzelhandel den Bach runtergeht. Ist nicht irgendwie die vorteil des Digitalen, also größere Ausfall, geringere Preise und, und, und. Es ist Last Christmas von Wham. Oh ja, ich war einkaufen und dann Last Christmas, I give you my heart and you give it away the very first day. Wenn man Weihnachtsgeschenke kaufen will, will man nicht musikalisch gefol äh, gefoltert werden. Ja, aber... Dann geht es halt den Bach runter. Ich stelle zu Weihnachten auch nochmal ein Lied vor. Eins meiner Lieblingsweihnachtslieder. Richtig jetzt hier bildungsbürgermäßig. Es ist ein Ros entsprungen. Es geht übrigens, übrigens um eine Wüstenrose, die sich in der kargen Wüste entfaltet. So ein Gründungsmoment vom, äh, Christ, äh, vom christlichen Glauben oder auch von uns ist ein Heiland geboren und äh, das Leben kommt in die äh, düstere, bedrohliche Welt. Oh, und dann äh, etwas, was in 2020 auch zurück, äh, massiv zu, zu uh, kurz gekommen ist. Lebensfreude. Und da habe ich den Klassiker ausgegraben, auch wieder von der BBC 2. Kann man sich auch sehr gut bei YouTube mal anhören. Es ist eine schöne Live-Performance von Iggy Pop mit Lust for Life bei Jules Holland. Und ähm, äh, das ist in 2020 einfach an vielen Ecken zu kurz gekommen. Und deswegen packe ich sie auf die Future-Liste. Wir sehen uns im nächsten, ja, bis dann. Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich mir hat Spaß gemacht ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge, Ideen, Themen, Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.frank@elektroautovergleich.org. Ähm, sonst bewertet mich gut, das wäre nett.